0: Mas hat, hat, hat ja mit dieser mit diesen Geiseln wirklich im, im symbolischen Sinne, im übertragenen Sinne, Israel das Herz rausgerissen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke. Heute spreche ich mit Steffi Henschke. Steffi Henschke war in den letzten Wochen ja öfter schon mal hier. Steffi Henschke ist Korrespondentin für die Zeit in Israel und sie ist meine Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, eine Einordnung vorzunehmen, was im Krieg, was in Israel und äh, was im Gazastreifen passiert und im Westjordanland und all die Geschehnisse, die uns gerade sehr beschäftigen, kann Steffi Henschke von vor Ort aus ähm, einordnen und das macht sie, finde ich, sehr toll. Heute sprechen wir darüber, was die Situation der Geiseln ist, warum die Geiselnahme bzw. die Überlieferung der Geiseln so kompliziert ist, warum das so kleckerhaft fun äh, funktioniert, was die Geiseln in nach ihrer Befreiung in Israel erwartet ähm, und wie aus Geiseln wieder israelische Bürger werden. Ich will von ihr aber auch wissen, wer die palästinensischen Gefangenen sind, ob Netanyahu jetzt mit äh, diesen Deals sich ein bisschen eine Verschnaufpause schafft und wie die militärische Perspektive Israels aussieht, ob dieser Krieg jetzt weitergehen wird. Das bespreche ich mit ihr und ganz zum Schluss reden wir auch noch darüber, wie es ihr geht. Was macht es mit dem Mann, wenn man acht Wochen lang eigentlich aus einem Krieg berichtet, ohne Pause? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch sehr viel äh, Spaß, Freude, beziehungsweise sehr viele neue Informationen, die ihr möglicherweise bekommen werdet in dieser Folge. Klar, Steffi, schön, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen.
0: Hallo Thilo, schön, dass du Zeit hast.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Geiseln insgesamt befreit wurden. Jetzt sind Es sind, sind 70, 60, 50, wie viele Geiseln sind jetzt frei?
0: Ich habe vorhin, war ich für Zeit Online im Podcast und habe eine Strichliste gemacht, erstmal über die Frauen, Mütter und Kinder, die freigelassen wurden, weil ich auch das schwierig finde, den Überblick zum einen zu behalten, zum anderen muss man ja trennen, ähm, wie viele israelische Geiseln oder Geiseln mit israelischer und einer zweiten Staatsbürgerschaft wurden freigelassen und dazu kamen ja noch mehrere ähm, Staat, äh, thailändische Staatsbürger, ausländische Staatsbürger. Ähm, und ich glaube, es sind insgesamt 58 ich kann ja aber vor allen Dingen sagen, dass es, ähm, ich habe die Zahlen hier irgendwo gerade doch gehabt, genau, neun Frauen, neun ältere Frauen, ähm, darunter eine Großmutter, acht Mütter und 20 Kinder. Ähm, unter den Kindern habe ich aber jetzt auch eine 21-Jährige gezählt, die ohne ihren Eltern, aber äh, mit ihrem Bruder in Geiselschaft war. Das ist so ein bisschen so, aber es ist schwer, also es ist tatsächlich nicht so leicht, die, ähm, den Überblick schon allein darüber zu behalten. Und ich finde, das zeigt schon mal so eine merkwürdige Dimension des Ganzen auf. Wir haben es hier mit so vielen Menschen gerade zu tun und so vielen Schicksalen.
1: Wie reagiert Israel jetzt auf die, auf die Freilassung der, der Geiseln? Also gibt es dort eine Erleichterung oder ist es so, ich meine für diese, für diese 59 Menschen, die jetzt befreit wurden und für die Verbliebenen in Gefangenschaft, ist das Leben vorbei. Also auch wenn sie befreit worden sind. Diese Menschen werden sich wahrscheinlich nie von dem erholen, was sie erlebt haben oder nur ganz schwer sich davon erholen, was sie erlebt haben. Wie reagiert jetzt die Bevölkerung in Israel darauf?
0: Ich habe heute Morgen einen sehr guten Podcast zu dem Thema gehört. Der traf das dann ganz gut. Sie meinten, es ist nicht mehr irgendwie 52. Tag des Krieges oder 51. Sondern seit Freitag ist wieder ein neuer Kalender. Das ist nochmal eine neue Zeitrechnung. Ähm, seit Freitag, also seit die ersten Geiseln freigelassen wurden und sozusagen der Deal in, in Kraft getreten ist, ähm, sitzen die Menschen wieder nur vom Fernseher. Und man ist völlig abhängig von den Meldungen, ähm, was sagt die Hamas, was sagt Katar, was sagt das Rote Kreuz, was sagt die israelische Regierung, es gibt irgendwann eine Uhrzeit, da meldet sich jemand und sagt, wir haben die Liste erhalten mit den Geiseln, die freigelassen werden sollen. Also Israels Regierung sagt das immer irgendwann. Dann gibt es irgendeine Uhrzeit, heißt es am Nachmittag sollen die dem Roten Kreuz übergeben werden. Am Freitag gab es dabei eine zweistündige Verzögerung, die sollten erst um 16 Uhr Ortszeit freigelassen werden oder übergeben werden. Dann war das irgendwann, glaube ich, 17.30 Uhr. Wenn ich mich richtig entsinne, am Samstag kam es, glaube ich, zu einer sechsstündigen Verzögerung.
1: Wie entstehen diese Verzögerungen?
0: Die Hamas hatte darauf behauptet, dass man Lieferungen in den Norden Gazas kriegen sollte, laut Deal. Man weiß überhaupt nicht, ob das Teil des Deals war. Auf jeden Fall war die eigentliche Ansage, die Lieferungen sollen in den Süden Gazas kommen. Katar musste dann nochmal nachverhandeln. Das hat mehrere Stunden gedauert bis dann irgendwie kurz vor Mitternacht die Geiseln freikamen. Gestern gab es dann auch, also gestern war ja der dritte Tag der Freilassung, äh, unklare Nachrichten, da hieß es erst vom Roten Kreuz morgens, man sei nicht sicher, ob das heute alles klappe. Kurz darauf sagte jemand anderes vom Roten Kreuz, doch, doch, nee, das klappt auf jeden Fall, so in etwa. Ähm, und heute Morgen hat äh, Katar schon gesagt, ja, es gäbe da so uh, Slide, warte kurz, uh, there is a slide issue in today's list. So, we're working on it. Ähm, mhm. So, und das musst du dir ja mal, also, weil du vorhin die Frage gestellt hast, ähm, wie geht es den Menschen, wie geht es dem Land? Natürlich freut man sich über alle, die freikommen, aber das ist in so einem, also das, in so einem ganz komischen, ähm, man ist in so einer ganz komischen Ausnahmesituation gefangen und es ist auch relativ schwer, sich davon zu ja. distanzieren. Ähm, weil ich zum Beispiel als Journalistin ja eigentlich dafür zuständig bin, vielleicht so ein bisschen Klarheit zu liefern und Informationen zu liefern, aber ich habe die auch nicht. Ähm, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Statements nur. Und, und Gewissheit hat man erst, wenn man auf den Kameraaufnahmen im, im israelischen Fernsehen sieht, wie das Rote Kreuz diese äh, Geiseln sozusagen über Rafa über die Grenze von Gaza nach Ägypten bringt. Erst dann ist Gewissheit. Immer ist da. das eine Strategie? Genau das zum Beispiel kann ich dir nicht beantworten. Ich, es, es siegt aus wie eine Strategie, auf jeden Fall. Ähm, es kann auch einfach eine Verkettung unfassbar schrecklicher Umstände sein, die aber alle zu einer größeren Strategie gehören. Etwa, dass Hamas nicht alle 240 Geiseln, also ursprünglich 240 Geiseln, gefangen gehalten hat und nicht über alle so mit Kontrolle hat, sondern dass es, ja so ein paar Trittbrettfahrer gab der islamische Jihad hat sich ein paar geholt wer weiß wer am 7. Oktober alles mit dabei war Katar hat heute auch noch ähm, gemeldet dass man, ähm, dass man davon ausgeht dass Hamas Probleme habe weitere Geiseln zu lokalisieren über diese ah, 50 okay. hinaus.
1: Das liegt ja furchtbar.
0: Es ist furchtbar. Ich finde auch der Begriff Deal passt eigentlich nicht. Ähm, uns fehlt ein Begriff für das, was hier gerade passiert. Ein Deal hat für mich was Verbindliches, was von der Ordnung. So, weißt du, wir hatten die ganze Zeit Chaos, jetzt haben wir irgendwie diplomatische Lösung gefunden, jetzt gibt es einen Deal, ein Abkommen. Ähm, aber so ist es hier ja nicht. Es ist, ja nicht, es ist ja keine, Wir haben ja du kannst ja nicht mit Terroristen ein diplomatisches Abkommen schließen und dich darauf verlassen, dass, dass sich die Terroristen, die diese Situation kreiert haben, daran halten.
1: Gibt es äh, schon Stimmen der, der, der Geiseln, die ähm, öffentlich gesagt haben, was ihnen widerfahren ist, was sie dort erlebt haben oder werden die komplett von den Medien abgeschoben? Es gibt ja diese herzzerbrechenden Videos, der, der der Geiseln. Ich weiß, lustigerweise, während wir reden, es hat sich über die letzten Wochen, kurze Side Note. es hat sich über die letzten Wochen eine journalistische Sensibilität bei mir entwickelt, wenn ich über dieses Thema spreche, dass ich mich selbst kontrolliere, was ich sage, was ich krass finde. Dass wenn ich zum Beispiel von dir von den herzzerbrechenden Bildern dieser Geiseln, äh, wenn sie im Krankenhaus ihre Eltern zum Beispiel wieder treffen, rede, habe ich im Kopf schon die Kommentare auf Instagram, wo mir gesagt wird, und was ist mit den Kindern in, ähm, in Palästina? Und ich denke so, das ist so krass, dass man so so sensibel jetzt seine Sprache formulieren muss, weil ich der Kommentar auf Instagram wird dann von mir sein, wir reden doch aber gerade über die Geiseln, warum, wir müssen doch erst mal über die Geiseln reden egal, es ist, es ist früh, ich werde bin, ähm, das ist, äh, ja ähm,
0: Also erstmal lass uns eine Frage nach der anderen beantworten und dann zu dem anderen Thema später kommen, I feel you auf jeden Fall, zu diesem ganzen ähm, weiteren Schleifen, die man direkt im Kopf hat, aber ähm das israelische Fernsehen hatte die Möglichkeit, direkt nach der Freilassung Bilder zu machen von den Familien. Das sind aber bisher, glaube ich, die einzigen Bilder. Also man hat von fast jeder Familie, es sei denn, sie wollte es nicht, einmal eine Aufnahme, Videoaufnahme aus dem Krankenhaus, man hat dazu Fotos noch von dem Prozess der Freilassung. Statements geben bisher nur erweiterte Angehörige ab, also Tanten, Cousinen, Nichten, Enkelkinder, und daraus kann man aber schon für verschiedene Sachen schließen, die alle, ich würde schon sagen, also die in Teilen wirklich besorgniserregend sind. Ähm, zum Beispiel ist äh, ein 13-jähriges Mädchen gestern freigelassen worden, Hila Rotem Shoshani. Die war mit ihrer Mutter gefangen gehalten worden. Und eigentlich sah der Deal vor, äh, dass Eltern und Kinder nicht getrennt werden. Und Mütter und Kinder vor allen Dingen nicht getrennt werden für die Freilassung. Hila ist aber ohne ihre Mutter freigelassen worden. Hila sagt, das hat ihr Onkel in dem Interview erzählt, dass sie bis vor drei Tagen noch mit ihrer Mutter gefangen gehalten wurde, dann aber getrennt wurde und nicht weiß warum und nicht wusste warum. Hilas Onkel sagt auch, dass sie die ganze Zeit nur flüstere, dass ihr in der Gefangenschaft gesagt wurde, sie dürfe nur flüstern. Es gibt die Aussage, dass sie in den letzten zwei Wochen, also erstens sind sie unterschiedlich gefangen gehalten worden unter unterschiedlichen Bedingungen, manche komplett in Tunneln in der großen Gruppe, andere wohl über der Erde, ähm, manche hatten eine bessere Versorgung, andere eine schlechtere. Einige sollen in den vergangenen zwei Wochen nur noch Reis zum Essen bekommen haben. Ähm, und soweit ich das von sozusagen Onkeln, Tanten und so weiter höre, äh, ging es den meisten mehr oder weniger okay in der Gefangenschaft. Ähm, ich habe auch gehört, dass, oder was heißt gehört, ne aus diesen Interviews, die jetzt alle so, ich muss mir mal vorstellen, wie viele Menschen das sind, das heißt, wie viele Interviews und, und, und Snippets aus diesen Interviews wir gerade auch stündlich kriegen, ähm, dass einige der, der Gefangenen wurden durften israelisches Fernsehen gucken. Dann gab es zum Beispiel den kleinen, ich glaube, Ohat Munda, der hatte seinen neunten Geburtstag, der hat im Fernsehen gesehen oder durfte Fernsehen gucken und, und sehen, wie ihm dort Freunde gratulierten. Also im israelischen Fernsehen. Oh,
1: das ist ja grausam. Das ist
0: total grausam. So das, und, und einer, es ist ja gestern auch ein junger Mann, äh, israelisch-russischer Staatsbürger, Doppelstaatsbürgerschaft, freigekommen. Laut seiner Tante hat er versucht zu flüchten und war auch aus den Hamas-Händen geflüchtet oder geflohen, ist dann aber von Locals ähm, wieder eingefangen worden und wieder zurückgebracht worden.
1: Glaubst du, dass die Geschichten, die jetzt die Gefangenen erzählen werden, die fehlende Empathie der letzten Wochen erzeugen können?
0: Nein. Wir sind schon, das ist, that, that, that's a lost cause, habe ich die Befürchtung. Die, die, die Diejenigen, die Empathie für die Menschen hier haben, die hatten die schon. Ähm, und, die, und für die ist es, glaube ich, extrem schmerzhaft, was hier gerade passiert. Also auch wirklich auch von außen ist es, glaube ich, schon, schon schmerzhaft mit anzusehen. Ähm, aber wer bisher keine Empathie hatte, der wird auch jetzt keine Empathie empfinden. Das ist mein Gefühl. Und Ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, diejenigen, die ähm, das nicht zeigen wollen, dass die den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie nicht kennen oder nicht, nicht sehen wollen, dass sie irgendwie vielleicht fürchten, man erwarte von ihnen volle Sympathie mit dem Staat Israel ähm, als Ganzes, dass die so weit weg sind von den Realitäten hier, dass sie Israel nur als Narrativ begreifen ähm, und nicht in seiner Komplexität. Irgendwo war neulich ein Artikel, beide Narrative äh, über Israel und Palästina seien absolut. Ich würde sagen, es ist, also, das ist genau das, wogegen ich seit Jahren arbeite. Gegen absolute Narrative. Mhm. Aber wenn man das so sieht und das so schreibt, ich glaube nicht, dass man, also, und wer das so unterschreibt und so teilt, dass man dann noch groß was erreichen kann. Tatsächlich. <lacht>
1: Es ist auch erstaunlich, dass wie wir beide miteinander reden, also es gab dann so auch im Kommentare oder Nachrichten, die ich bekommen habe, dass wir beide ja so israel sein würden <lacht> und das finde ich so krass, weil letztendlich geht es, was wir beide tun, ist empathisch über die Opfer sprechen und wir haben jetzt erstmal über die Opfer Israels gesprochen. Ich habe wirklich lange versucht, jemanden zu finden, mit dem ich über Palästina sprechen kann und habe auch Gästinnen im Podcast gehabt, mit denen ich über Palästina gesprochen habe, Palästinenserinnen, Deutsch-Palästinenserinnen, äh, und dann war dann dabei, sprich doch mal mit dem oder dem vor Ort. Und dann gehe ich zum Beispiel auf die Instagram-Seite dieser Person, mit der ich sprechen sollte, weil ich dann so Empfehlungen bekommen habe. Und es ist halt einfach irgendwie so ultra, so Hamas-Propaganda. Und ich denke dann so, nee, ich möchte dieser Person keine Plattform bieten. Ich möchte nicht einer Person eine Plattform bieten, die irgendwie im Krieg, während um ihn herum Kinder sterben, möchte ich keine Plattform bieten. Und der postet auf Instagram und sagt, äh, Israel muss verschwinden. So, warum soll ich das tun? Und ich finde das so krass, irgendwie, dass, 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 dass äh, nur weil wir beide uns empathisch äußern, für beide Seiten auch, man trotzdem, weil man sich für Israel äußert, empathisch und sympathisch vielleicht auch, sofort irgendwie so ein so in die Kritik gerät. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den wir gerade eben besprochen haben. Und ich finde das irgendwie so, ich finde das sehr schade, dass diese Welt so absolut geworden ist. Glücklicherweise schreibst du ja dagegen an.
0: Ja, ich habe auch nur einen begrenzten, einen begrenzten Wirkungsspielraum, weil natürlich sich das auf mich überträgt. Und nur dadurch, dass ich ähm, also neulich war ein Artikel über äh, wenig, zum Thema wenig Likes, dass eigentlich Israel in dem sozusagen in der Fragen der öffentlichen Meinung diesen Krieg schon verloren hat. Wenn man sich anguckt, wie viele Likes. Uh, Free Palestine und, und From the River to the Sea im Vergleich zu I Stand with Israel kriegt. Ähm, und in diesem Artikel, der auch auf Zeit Online erschienen ist, stand was von anti-israelischen Gefühlen. Und ich bin das gewohnt, so der Prellbock für anti-israelische Gefühle zu sein. Ähm, das Problem ist aber, wenn du mit anti-israelischen Gefühlen zu tun hast, geht wird automatisch, nur weil du die nicht teilst, wird davon ausgegangen, dass du pro-israelische Gefühle hättest. Ich habe mhm. eigentlich in relativ wenig Emotionen, wenn es um meine Berichterstattung geht. Deswegen berichte ich so gerne eigentlich über diesen Konflikt, weil ich versuche eigentlich ähm, diese emotionale Lage so sachlich wie möglich auszudifferenzieren. Ich habe eine richtig bescheuerte Antwort, also Erklärung dafür. So, ich bin Steinbock, ich bin in der Regel einfach sehr gut darin, Emotionen auszuklammern <lacht> und Sachen logisch zu sehen. So, weißt du, Alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich, dass ich privat so bin, dass ich einfach so privat einfach, wenn man so, ich kann eiskalt sein, ich kann knallharte Lagen versuchen, empathisch zu analysieren, auf Basis von Logik und Plausibilität. So, und mhm. wenn du aber mit anti-israelischen Gefühlen zu kämpfen hast oder zu tun hast und davon der Prellbock bist, wird wird ja automatisch suggeriert, ich habe pro-israelische Gefühle oder stände emotional auf, dem, auf der anderen Seite. Du, das sind zwei unterschiedliche Ebenen von Debatte. Wir reden davon, kann man Empathie haben in einem komplexen Berichtsgebiet und das andere ist eine rein emotionale Debatte. Da, da, da kommt, kann man eigentlich, finde ich, ja. nicht, nicht zusammenkommen. So. Deswegen wird, werden wir diesen Leserbriefen auch nicht entgehen können. Oder, oder äh, Rückmeldungen die, auf Instagram. Ja.
1: Ähm, die, also das ist, Ich finde, dass das... Dass du das sehr deutlich gerade gesagt hast, ist, dass erlaubt doch Menschen die Empathie und Gefühle für andere Menschen. Und wenn ich zum Beispiel mich sorge um Bürgerinnen und Bürger Israels, heißt es das nicht, dass ich Netanyahu's Regierung weiter unterstütze. So, das ist, glaube ich, diese Trennung muss gemacht werden. Das ist ja auch diese Trennung, die äh, äh, die andere Seite ja auch verlangt. So, dass man sagt, also zum Beispiel, ich, ich sorge mich um die Kinder und Mütter und Väter in Palästina, aber unterstütze doch damit nicht die Hamas. Also, das tue ich als Tilo.
0: Das Problem ist natürlich dadurch, dass ich erstens über israelische Perspektiven ähm, berichte, zweitens in den letzten Wochen nicht ins Westjordanland konnte und auch kapazitätsmäßig nicht noch sozusagen die, meine übrige früherige Arbeit machen konnte, nämlich zum Beispiel die Besatzungssituation im Westjordanland zu betrachten und aber auch die Gleichzeitigkeit von Siedlergewalt, von Terrorismus durch äh, extreme Siedler und palästinensischen Terroristen, was wir beides gleichzeitig im Westjordanland erleben fühle ich mich jetzt tatsächlich auch in so einer Lage, ich muss aufpassen, was ich sage und wie ich mich äußere, um nicht irgendwie von, wie gesagt, als pro-israelisch gedeutet zu werden, weil ich ja gleichzeitig auch die Lücken sozusagen auf oder schon eigentlich über beide Seiten maximal kritisch berichten möchte, so wie ich das vor dem 7. Oktober auch gemacht habe. Mhm. Und beides ist gerade einfach sehr schwer, weil wir auf der israelischen Seite mit diesen sehr empathi empathischen Themen zu tun haben. Also ne, ich spreche jetzt nur mal so aus der rein journalistischen Perspektive. Das sind ja alles sehr dramatisch emotionale Themen, die einfach meine ganzen Ressourcen aufbrauchen. Ähm, und gleichzeitig passiert noch so viel drumherum, was ich gar nicht covern kann. Und das, das, merke, also das beschäftigt mich sehr. Wie komme ich wieder dahin zurück, zu sagen so, hey, wir haben es hier mit einer Gleichzeitigkeit von Dingen zu tun. Wir haben die Besatzung, ähm, wir haben ähm, Siedlergewalt im Westjordanland, wir haben aber auch palästinensischen Terrorismus. Ganz offensichtlich am 7. Oktober, was am 7. Oktober passiert ist, lässt sich nicht kontextualisieren. Das soll, für, muss für sich stehen und trotzdem natürlich muss man einordnen und, und, und differenzieren, was in Gaza seitdem passiert So und, und, und den Krieg und hinterfragen, was davon war nötig und was hätte vermieden werden können. Verstehst du, was ich sagen möchte? also so Und, und, und dann kommen wir wieder zu dem Deal. Überall ich, sind so ja. viele offene Fragen, die, den, den können wir gar nicht nachgehen. Aber was bleibt, ist immer dieses, auf welcher Seite stehst du eigentlich?
1: Ähm, wer sind eigentlich die Geise, äh, nicht die Geisen, sondern die Palästinenser, die äh, ausgetauscht wurden und die Palästinenserinnen? Da oh. also sind ja Frauen und Männer und Kinder.
0: Ja.
1: <lacht> was das? Wer, wer sind denn die?
0: Schmeiß ich weiß es nicht, die Leute. Das, das, ich würde dir dazu gerne sagen, wir haben verschiedene, ich habe natürlich Listen der israelischen Armee dazu ähm, geschickt bekommen. Ähm, wir haben verschiedene Berichte auf Al Jazeera und auch in der New York Times. Es ist offensichtlich so, dass darunter ähm, Fälle sind, die äh, unter Administrativhaft ähm, sozusagen in, 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 in Haft waren ähm, Administrativ, administrativ, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, ist ein relativ problematisches Ding. Generell ist das ganze Militärrecht äh, relativ problematisch und die Militärgerichte, die ja für die besetzten Gebiete zuständig sind, also ähm, palästinensische sozusagen äh, Menschen, die wegen Terrorismus zum Beispiel ähm, festgenommen oder verhaftet werden, kommen ja in der Regel nicht vor israelische Gerichte, vor normale Gerichte, sondern sie kommen vor das Militärgericht oder vor Militärgerichte. Und... Ähm, und es ist relativ schwer herauszufinden, unabhängig herauszufinden, welche Fälle davon, wie berechtigt sind, wie genau sie untersucht wurden. Ich würde sagen, es ist alles dabei, von echten Terroristen, vor ähm, Hamas-Anhängern und Unterstützern bis jugendlichen Steinewerfern. So.
1: Mhm. Es ist ein
0: relativ breites Feld.
1: Wie wird dieser Austausch in Israel wahrgenommen? Also wird in Israel gesagt, das ist gerecht, was da passiert? Das ist, sozusagen ein, das ist ja, glaube ich, so ein Verhältnis von eins zu drei ungefähr. Ja. Also ein israelischer Geisel ist, es sind drei palästinensische Gefangene. Äh, wie diskutiert man darüber in Israel?
0: Ich merke, also in der großen Anzahl diskutiert man darüber gar nicht. Ich habe eine Studie gesehen: 93 der Israelis und auch der arabischen Israelis sind froh, dass der Deal zustande kommt. Erstmal. Also, dass die, dass die israelischen Geiseln freikommen. so das sind die, die überwiegende Mehrheit unterstützt diesen Deal, weil man alles dafür tun möchte, dass diese israelischen Geiseln aus Hamas-Gefangenschaft freikommen. Und alles andere ist ein bisschen, glaube ich, nebensächlich. Ähm, dass das Verhältnis 1 zu 3 ist, im, Fall, im Vergleich zum Fall äh, Gilad Jalit vor, vor äh, einigen Jahren. Da war es ein israelischer Soldat gegen, ich glaube, 1.200 ähm, palästinensische Gefangene ist das ja, ja wenig. Mhm. So. Und ich, übrigens, ich glaube nicht, dass es damals so eine Deba große Debatte darüber gab, wer eigentlich diese palästinensischen äh, Gefangenen sind, wie viele jugendliche Steinewerfer, die zu Unrecht festgehalten worden darunter sind. Was wir wissen, im Nachhinein ist, dass damals führende Köpfe der Hamas dabei waren, die freigelassen wurden und die maßgeblich an dem Anschlag vom 7. Oktober dabei waren. Und, ähm, ähm, genau, aber, ja.
1: Nee, nee erzähl weiter. Ich höre dir auch mal ja, zu.
0: Ähm, und, und ich glaube, du hast also Hamas hat, hat, hat ja mit dieser, mit diesen Geiseln wirklich im, im symbolischen Sinne, im übertragenen Sinne Israel das Herz rausgerissen. Und die, man merkt jetzt einfach die sind so dieses Land ist in völliger Anspannung über jede einzelne Geisel ob die freikommt. Man hat gar nicht die Zeit über weiteres nachzudenken. Das wird vielleicht danach passieren, aber es sind ja noch so viele Geiseln, auch wenn heute insgesamt also auch wenn der Deal heute noch sozusagen zustande kommt und selbst wenn noch über eine Verlängerung diskutiert wird sind ja immer noch so viele Menschen wie viele Tage soll das denn so weitergehen Muss, also bis alle frei sind
1: ich finde das, ich finde tatsächlich das ist auch eine sehr perfide Strategie diese so kleckerweise diese Geiseln ja. freizulassen weil das ja weil du ja auch für die Angehörigen in Israel hoffst du ja jedes Mal dass da deine Familie dabei ist, dein Kind, deine Frau, dein Mann dabei ist, wenn, 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 wenn diese Geiselisten freigegeben werden. Und das ist Auch das ist ja für, für Israel und für die Menschen schrecklich. Weißt du etwas über die militärische Strategie, die jetzt äh, gefahren wird? Also es ist, glaube ich, noch ein bisschen Waffenstillstand. Ich glaube, bis Donnerstag mhm. oder bis Dienstag, also bis morgen ist Waffenstillstand. Wird dieser Waffenstillstand vermutlich verlängert? Gibt es da eine öffentliche Debatte zu, was jetzt gemacht werden soll, militärisch?
0: Ähm, auch da, glaube ich, findet so ein, so ein Umdenken statt und das setzt sich so langsam durch. Die ganze Zeit war ja die Frage, Israel oder Israel hat gesagt, es könne es, sozusagen das Kriegsziel bestehe darin, Hamas zu vernichten und Hamas-Strukturen zu, zu zerstören. Mittlerweile ist aber wirklich klar geworden, dass Israel diesen Krieg nicht gewinnen kann, solange die Geiseln nicht frei sind. Das heißt nicht, dass Israel den Krieg gewinnt, wenn alle Geiseln frei sind. Dass dann der Krieg gewonnen ist dass Israel damit einen Sieg erzielt hat, aber es wird kein es wird nichts wird als Sieg gelten, solange nicht diese Geiseln zurück sind oder klar ist, was mit denen passiert ist, so viele wie möglich. Und ich glaube deswegen da daran hängen davon hängen alle weiteren ähm, Kriegsverläufe ab. Ich habe den Eindruck, wenn du so Militärstratege bist, konzentrierst du dich natürlich jetzt eher also darauf und und man hat vielleicht teilweise gedacht, also Israel Samir hat teilweise gedacht, ähm man spielt auf Zeit und man man, man kriegt so lange weiter äh, und operiert so lange weiter, bis der bis ein Deal zustande kommt und tatsächlich hatte das auch Auswirkungen. Also sagen israelische Sicherheitsexperten, die die Erfolge der Bodenoffensive haben Hamas weiter oder haben angeblich Hamas weiter unter Druck gesetzt. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es mh, angenommen Einmal kommt der Deal nicht zustande, also heute kämen die Geiseln nicht frei oder es wird eine Verlängerung vereinbart, aber dann holpert es an einer anderen Stelle und es zieht sich über, sagen wir, zwei, drei Tage, dass dann der Krieg weitergeht und dass es dann eine nächste Runde gibt, dass dann nochmal neu verhandelt wird. Mhm. So, aber wenn du mich nach dem Militär, also wie das weitergeht in dem Krieg, vor allen Dingen, glaube ich, sehr, sehr zehrend und sehr zermürbend.
1: Wie ähm, wurde diskutiert, dass, dass nach dem Waffenstillstand die Hamas eigentlich nochmal Raketen abgeschossen hat? Das fand ich auch krass.
0: Das ist normal. So, es wird Waffenstillstand? Das, das ist normal. Okay. Dass, dass, dass dann nochmal kurz was kommt oder dass davor nochmal kurz was kommt, da kam, finde ich, sogar relativ wenig. Also normalerweise ist zwischen, man hat sich auf einen Waffenstillstand oder Waffen, also eigentlich ja auf einen Waffenstillstand, in dem Fall soll es ja nur eine Waffenruhe sein, offiziell. Aber wenn sich nach vorherigen Eskalationen der Waffenstillstand vereinbart wurde, bis zu dem Moment, als er in Kraft trat, gab es immer noch mal richtig viel Raketen. Also so nach dem Motto, So wer hat das letzte Wort hier? Hm.
1: Ähm, wie wird jetzt eigentlich die Daniel gesehen? Also hat, man hatte ja das Gefühl, aus hier in, während meiner Recherche in den USA, also ich, wie gesagt, ich muss noch mal dir auch sagen und den Hörern und Hörern, ich habe nicht 100% Kraft, alle Nachrichten der Welt zu verfolgen. Deswegen bin ich dir, Steffi, viel, sehr dankbar dafür, dass du mich updatest auch. Ähm, aber was ich mitbekommen habe, war, dass die Kritik an Netanjahu auch wieder sehr laut wurde. Also der Krieg hat es kurz pausiert und dann seine offensichtliche Unfähigkeit, diese, den, den Deal zu organisieren, führte eben dazu, dass es wieder Kritik gab. Hat er sich jetzt wieder Zeit erkauft mit den Deals, die jetzt stattfinden, oder ist die Kritik gleich laut geblieben?
0: Ich glaube, also die Kritik mag nicht gleich laut sein, aber sie ist gleich groß. Also ich habe die letzten Umfrageergebnisse nicht im Kopf, aber es ist, ähm, muss vernichtend sein für Netanyahu. Also das, die meisten Israelis haben das Vertrauen in ihn wirklich als Person verloren. Das heißt noch nicht, ob, da, ob danach jetzt irgendwie eine, eine liberalere, vielleicht sogar linkere Regierung an die Macht kommen wird oder wer das sein wird. Aber in diese Person Netanyahu haben wirklich die meisten ähm, das Vertrauen verloren. Und ich finde, was man... Ich will ja nicht meine ähm, zu viel sagen, zu viel äh, Spekulatius machen, wie mein Ressortleiter immer sagt. Aber, <lacht> aber,
1: äh, <Das> ist doof?
0: <lacht> so ein bisschen blöd, wenn du Analysen schreiben sollst, aber ohne Spekulatius, naja, ich weiß es, egal. Aber ähm, ähm, wir hören in den letzten Tagen wenig von Netanjahu. Er hat immer mal wieder so am Anfang, hat er so populistischen Quatsch erzählt und dann ist er dafür gerügt worden und dann hat er es gelassen. Und jeder Tag, in dem er quasi gerade nichts sagt, und er sagt, finde ich, relativ wenig ähm, vergleichsweise, ist ein Tag, wo man mehr, okay, er, er versucht gerade auf jeden Fall, äh, den Kopf niedrig zu halten und vielleicht denkt er, er kommt damit durch, aber er poltert gerade auf jeden Fall erstmal nicht weiter. So, das ist so mein, mein Eindruck. Aber ich würde schon sagen, it's a lost cause für ihn auch auf jeden Fall. Oder kommt er nicht mehr raus? Wird noch, wird
1: noch diskutiert, warum das überhaupt passieren konnte mit diesem besten Geheimdienst der Welt, mit der besten Mauer der Welt, mit, äh, äh, den, äh, ja, mit dem besten Militär auch der Welt. Also dass das überhaupt passieren konnte, dass niemand davon wusste, dass die am 7. Oktober die Hamas das geplant hat.
0: Es gab dazu einen sehr interessanten Bericht in der Haaretz, dass eine, dass Frauen einer also sozusagen Soldatinnen einer Militärbasis, die für die Überwachung zuständig waren, bereits vor mindestens, also einem Monat vor dem Angriff, das an ihre äh, Oberen gemeldet hätten und nicht gehört worden seien. Also es gibt verschiedene Indizien, dass da auch, Israel war ja in dieser tiefen innenpolitischen Krise, ähm, dass man da viel nicht ernst genommen hat, nicht mitgekriegt hat, aber dass es auf jeden Fall Menschen gab, die Alarm geschlagen haben. Ähm, ich sehe das nicht gerade im größeren Diskurs, dass das diskutiert wird oder in größeren Debatten. Auch da wieder, man kommt gar nicht so richtig dazu. Wirklich seit dem Tag, als klar ist, hier kommt dieser Deal zustande, konzentriert sich alles nur noch darauf. Und da muss man eben auch wieder sagen, das sind ja so viele Geiseln, das sind so viele Familien, dass alleine die deren Schicksal füllt ja ein ganzes Tagesprogramm. In den Nachrichtensendungen. Also, genau. Gibt's da,
1: hat Israel schon so, hast du in den Nachrichten was gehört? Gibt es so, so, so eine so eine Art Fürsorgeprogramm für diese Geiseln? Also, du hattest ja am Anfang erzählt, dass, als wir das erste Mal miteinander ja. gesprochen haben, dass du in so ein Hotel gefahren bist, wo die Überlebenden bepflegt wurden äh, und so, so zur zu Ruhe kommen konnten. Ähm, gibt es für diese Geiseln ein offizielles Programm, wenn die wieder zurück nach Israel kommen? Wir werden uns jetzt. Dein Leben lang um uns kümmern, weil du wirst wahrscheinlich dein Leben lang Hilfe brauchen, wenn du möchtest.
0: Also ob das ein Leben lang ist, wie das geplant ist, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein sehr umfassendes Netz gibt von ähm, psychologischer Betreuung, in das die jetzt fallen. Israel gilt ja als eines der traumaerfahrensten Länder und auch, eben auch erfahrenst, äh, am meisten erfahren in der, in der Traumatherapie. Ähm, und das wurde auch schon vor der Freilassung kommuniziert. Zum Beispiel sollte der Erstkontakt ausschließlich ähm, sollten ausschließlich weibliche Soldatinnen sein äh, für die Freigelassenen. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so war. Ähm, ich habe aber zum Beispiel gesehen, die Kinder haben alle ein Kuscheltier bekommen und alle auch das, das gleiche Kuscheltier. Ich glaube auch, dass niemand sich darüber streitet oder irgendwelche Diskussionen es geben könnte <lacht> oder irgendwelchen Neid oder so. Ähm, man hat, eine, ein, ein Doktor hat gesagt, der kleine ein Munder, der hätte, glaube ich, seine Brille verloren. Dem hat man exakt wieder die Brille besorgt, dass, dass der auf jeden Fall wieder sofort seine vertrauten Sachen hat. Ähm, wer kann, das habe ich mit einer Psychologin besprochen, soll sofort nach Hause dürfen. Also wer, das, die sind also psychischen, äh, äh, physischen Tests unterzogen worden und, glaube ich, auch einem phys, äh, psychologischen Test. Aber wer soweit kann, vor allem die Kinder, die nach Hause können, sollen nach Hause dürfen. Viele Kinder können nicht nach Hause, viele Familien können ja nicht mehr nach Hause, weil sie aus den Kibutzen kommen, die ähm, zerstört wurden. Wo die hinkommen, ob die, ich könnte mir vorstellen, dass die auch in ihre Gemeinschaft, in die Gemeinschaft des Kibutz jetzt kommen, also in solche Hotels zum Beispiel, aber das weiß ich nicht. Die Psychologin, mit der ich gesprochen habe, meinte, das größte Problem war, dieser, also eins der großen Probleme ähm, der Geiselschaft ist, dass Familien ja zerrissen wurden. Und du hast sozusagen das, der der, das, der Bund dazwischen, das Band, wurde zerrissen. Und während das jetzt wieder zusammenwächst, weil ja zum Beispiel bei der Familie Katz Ascher der Vater in einer ganz anderen Realität war als Mutter und beide Töchter in den vergangenen 50 Tagen. Na, der Vater, der war in Berlin, der war in Brüssel, der war in den USA, der war beim Papst in Rom und hat immer wieder dafür aufmerksam gemacht, dass, dass seine Familie freikommt. Während Mutter und Töchter in Geiselschaft waren, vermutlich in Tunneln der Hamas und gar nicht wussten, was drumherum passiert, während die jetzt wieder sozusagen zusammenwachsen müssen, also verarbeiten müssen diese unterschiedlichen Realitäten, hast du aber gleichzeitig ein Netz drumherum und das ist die israelische Gemeinschaft. Weil so viele als Geiseln genommen wurden, ist es keine individuelle kein individuelles Trauma, sondern ein Kollektivtrauma. Und die Kinder, die zum Beispiel oder die Familien, die aus den Kibutzen entführt wurden und die ganzen Kibutzen zerstört wurden und so viele Menschen getötet und massakriert äh, wurden ähm, die existieren ja gerade weiter in irgendwelchen Hotels, die leben ja immer noch in Hotels ähm, und nehmen jetzt quasi in diese Gemeinschaft aber wieder die, die ähm, Freigelassenen auf. Und dass das eben zum Beispiel ganz wichtig sei, also vermutlich wichtiger, als sie jetzt in irgendwelchen Kliniken zu haben. Ich hoffe, das macht Sinn. Und dass dann ähm, eine Frage ist, wie man das psychologisch betreut. Und wer da alles, also psychologische Hilfe zum Beispiel, musst du ja auch in Anspruch nehmen wollen. Da kann dich ja niemand zu zwingen. Ähm,
1: gibt es jetzt Versuche, auf israelischer Seite so ruhiger zu sein? Das ist zumindest mein Eindruck von außen. Also man hatte mhm. ja das Gefühl, dass die, diese Militärschläge waren ja unfassbar groß. Also es waren ja wirklich wo, äh, also bei, wo man hat die Wut und die Entmenschlichung auch auf israelischer Seite gespürt, dass eben, wir bombardieren jetzt einfach, wir machen das jetzt einfach, wir bilden da diese riesigen Korridore, wir haben glaube ich darüber gesprochen, von dieser Autobahn, die durch Gaza gebaut werden soll, für die Panzer. Ähm, mhm. Ist da jetzt, kommt da jetzt so eine gewisse Ruhe ins Land rein und sagt so, wir besonnen uns jetzt auch nochmal und versuchen, tja, mit Tarus trotzdem zu verhandeln.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann also sind, Die Ruhe entsteht natürlich vor allen Dingen dadurch, dass seit Freitag ähm, keine Raketen mehr fliegen. Also Waffenstillstand oder Waffenruhe heißt ja immer, kurz durchatmen. Viele Familien mit Kindern haben sich nicht rausgetraut, weil man keine Lust hatte, gerade irgendwie auf dem Weg zum Spielplatz zu sein und dann in Bunker rennen zu müssen, in irgendeinen Public Shelter rennen zu müssen. Ähm, dieser Stress ist gerade erst mal weg. Dann... Vielleicht entsteht, also wirkt es deswegen auch so ein bisschen ruhig und das klingt jetzt bescheuert, hier wird es ja gerade auch kälter und das Wetter wird schlechter. Ich glaube, das, das kommt zusammen mit dieser Erschöpfung, dass man einfach so ähm, irgendwie gerade mal einen Moment der Ruhe braucht. Und ich glaube schon, dass es das auch ein Moment sein könnte, neu zu sortieren, was wollen wir eigentlich mit diesem Krieg erreichen? Und vielleicht müsste man jetzt langsam mal darüber sprechen, was eigentlich das Szenario danach ist. Das kann sein, aber auch das wieder kann ja natürlich komplett ähm, aus dem Blick rücken, wenn dieser geisel -Deal aus irgendwelchen Gründen sich hinzieht oder Sachen nicht zustande kommen und ne, dieses, dieses perfide Spiel weitergeht.
1: Ist das Ziel, alle Geiseln rauszubekommen? Jetzt? Oder ist das, zieht sich das jetzt über die nächsten anderthalb Jahre?
0: Boah. Also bis vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen hätte ich dir auch gesagt, es kann sich bis anderthalb Jahre ziehen. Ich bin erstmal, dass so viele Geiseln so also frei sind, völlig es ist nicht völlig überraschend, aber ähm, das gibt natürlich vielleicht ein, gibt manchen hier Hoffnung, dass man dass es nicht anderthalb Jahre dauert. Aber ja, das Ziel ist, alle Geiseln rauszubekommen. Das also das offizielle Ziel und das Ziel natürlich der ähm, der Angehörigen und deren Unterstützerinnen.
1: Ähm, ich will jetzt also kurz dem Schluss unseres äh, Updates yeah. will ich wissen, wie geht es eigentlich dir? Also ich meine, du bist jetzt fast zwei Monate damit beschäftigt, diesen, diesen Konflikt, diesen Krieg für Deutschland, für die Zeit zu berichten. Ähm, ich weiß, dass aus persönlichen Erfahrungen, wie stark das einen angreift, hilft noch Pilates morgens? <lacht> bist, du noch bist du noch resilient genug, um das durchzuhalten? Und wie geht es ja, das sind zwei Fragen. Beantworte mal die erste Frage. Wie geht's dir?
0: Also ja, ich finde, der Krieg, mit dem ich es zu tun habe, ist schon auch mehr dieser Öffentlichkeitskrieg, also der mich mehr, ähm, den ich mehr machen finde. Ähm, das hatte ich ja vorhin ne, erwähnt. Also wenn, ähm, wenn, wenn irgendjemand zu mir sagt, ähm, ich erwarte Sympathie für Israel oder ich würde jemanden vorwerfen, mir es äh, Mangel der Person an Sympathie für Israel und Sympathie ist kein Begriff, mit dem ich journalistisch arbeite. Dann fühle ich mich sehr, sehr getroffen und und, und sehr, sehr erschöpft. So, ich kann dann gar nicht genau sagen, warum, aber mein also genau sagen, warum, aber mein, mein Ziel war ja eigentlich immer differenziert zu berichten und das fällt einfach wahnsinnig schwer, ähm, zumal wir eben diese äh, oft sehr dynamische, unklare Nachrichtenlage haben. Ähm, und Pilatus, ja tatsächlich habe ich die letzte Woche nicht geschafft, weil einfach jeden Tag nicht klar war, <lacht> was, was was mit diesem Deal passiert. Und am Samstag bin ich irgendwie richtig blöd gestolpert und habe mir irgendwie das Schlüsselbein, Schlüsselbein geprellt. Und deswegen muss ich jetzt auch ein paar Tage aussetzen. Ja, bin über mein Laptop-Kabel gestolpert. Und jetzt der zweite... Genau, sorry.
1: Der zweite Teil der Frage ist, ähm, du bist ja aus bestimmten Gründen nach Israel, nach Tel Aviv gegangen, um von dort zu berichten, um dort zu leben. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Land sich durch das, was am 7. Oktober passiert und in Folge dieses Krieges so verändern wird, dass du entscheidest, ich möchte hier eigentlich nicht mehr sein, weil es ist nicht mehr das Land, weshalb ich gekommen bin?
0: Also als Journalistin kriege ich ja, ähm, habe ich ja für fünf Jahre ähm, sozusagen ein, ein, ein Visum ohne Probleme und ähm, danach kann man das verlängern. Ähm, ich habe jetzt zum ersten, also ich verlängere jetzt zum ersten Mal regulär, ähm, äh, zum letzten Mal regulär, entschuldige und das mache ich auf jeden Fall und danach werde ich entscheiden das heißt die frage ob ich länger bleibe hängt davon ab hängt von meiner visumsfrage ab und, und, und ob ich irgendwann an dem punkt bin an dem ich sage ich habe mich jetzt hier zu tief eingearbeitet ich bin jetzt lange, lange genug da gewesen das heißt ich werde es von journalistischen kriterien abhängig machen weniger von der frage wie sehr hat sich das land verändert
1: und dann ist jetzt eine ganz andere frage fällt ja. mir während wir gerade noch reden ein sag mal was macht eigentlich steffen seibert <lacht>
0: Ja, ich, <lacht>
1: <wieso>? <lacht> Einfach, weil ich das total krass finde. Ich meine, der ist ja Botschafter für Israel, ja. nee, für Deutschland in Israel ja. und der hat ja auch ganz schnell Hebräisch gelernt ja. und ich habe nur ein oder ja. zwei Mal was von ihm gehört äh, und das hat mich ziemlich beeindruckt. Äußert der sich? Triffst du den im Rahmen deiner Arbeit irgendwo? Sieht man den? Weil ich meine, der, der hat ja auf jeden Fall jetzt, glaube ich, keinen einfachen Job.
0: Also ich sage mal so, ich bin sehr froh, dass wir jemanden wie Steffen Seibert, der vorher äh, Journalist war und der Sprecher von Angela Merkel, dass der jetzt Botschafter ist, jemand, der sich, äh, der eine journalistische glaube ich, Neugier mitbringt und, und, und kommunizieren kann und auch, glaube ich, eine Haltung haben kann und sich traut, eine Haltung zu haben, ähm, ohne Politik zu machen. Also das, das ist ja nicht üblich und das ist auch nicht üblich für, für deutsche Botschafter oder Botschafterinnen in Israel. Ähm, das bin ich schon, finde ich schon ganz interessant, wie er sich da äußert und zum Beispiel eben auch im ganz engen Kontakt war mit den ähm, Angehörigen der Geisel mit deutscher Staatsbürgerschaft oder mit doppelter Staatsbürgerschaft. Und gleichzeitig aber vorher, also vor dem 7. Oktober massiv in der Kritik war der israelischen Rechten, weil er sich ähm, auch sehr für die palästinensische, äh, die palästinensischen Rechte eingesetzt hat oder dass sich eingesetzt hat, aber das halt auch zum Thema gemacht hat so Also das ist schon sehr sehr interessant zu beobachten und von daher wo, wo, wo ist er? Ich glaube, er ist ähm, im Kontakt mit den, mit den Menschen, die das hier betrifft und mit uns Journalisten. Liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Äh, Steffi, vielen Dank für das Update.
0: Ich danke dir, Tilo. Bis dann.
1: Das war das Gespräch mit Steffi. Jetzt gibt es wieder Kulturtipps. Ähm, ich bin ja noch in Denver und äh, habe keine Zeit zum Lesen außer im Flugzeug oder so zwei bis so sechs Minuten abends vorm Einschlafen und äh, gerade musste ich mich nach langer Zeit zum ersten Mal entscheiden, ein Buch wegzulegen. Und zwar hatte ich beim letzten Mal ja gesagt, dass ich das Buch von Karin Duwe, Fräulein Nettes kurzer Sommer, über das äh, Leben von Annette von, von Droste-Hülshoff ähm, lese und irgendwie auch große Lust drauf hatte, aber ich bin nicht reingekommen. Ich hatte das Gefühl, ich lese in, irgendwie ein Personenverzeichnis. Ähm, und ich musste abbrechen. Und ich mache das ja normalerweise nicht. Menschen, die mir auf Instagram folgen, wissen, ich breche keine Bücher ab. Aber ich habe natürlich noch Ersatzbücher dabei und hatte Karen Duves, Dies ist kein Liebesliedbuch dabei und habe mich so ganz lange gesträubt, es zu lesen, weil es um eine Frau geht, 30 Jahre alt, übergewichtig und seit zwölf Jahren unglücklich in einen Mann verliebt. So steht es zumindest hinten auf dem Buch drauf. Und sie beschließt, nach London zu fahren um ihre unerwiderte Jugendliebe ein letztes Mal zu treffen. Und ich dachte so, so sowas lese ich überhaupt nicht. Aber dieses Buch ist gewohnt boshaft. Und es ist so eine große Freude, diese Dufsche Gemeinheiten über das Großwerden, das Erwachsenwerden zu lesen. Ich habe jetzt in, knapp die Hälfte und bin begeistert. Und es ist nicht so toll wie einer meiner Lieblingsbücher von ihr, nämlich den Regenroman. Aber es ist trotzdem genau das Richtige, um sich so richtig unwohl beim Lesen zu fühlen. Äh, musikalisch höre ich zurzeit sehr viel Momentum vor des Musikers Sturm. Es ist ein extrem unbekannter Musiker, der aber wahrscheinlich bald sehr bekannt werden wird. Denn äh, er macht ganz tolle Musik, so zwischen Neoklassik und Ambient, die so toll ist, dass wir sie zum Beispiel auch verwendet haben in unserem Afghanistan-Film, für den wir ja gerade den Fernsehpreis gewonnen haben. Weil diese Musik einfach sehr sphärisch, sehr gut, sehr technisch ist. Und mein geschätzter Freund Heiko Gogolin hat auf diesem Album Klarinette gespielt. Und jetzt noch, was spiele ich als Videospiel? In den zwei bis sechs Minuten, in denen ich Buch lese, spiele ich manchmal Videospiele und ich habe angefangen, gestern Abend Super Mario RPG, also das Rollenspiel, das es mal gab von Super Mario für den Super Nintendo, das geremaked wurde für die Switch anzufangen zu spielen. Und ich muss zugeben, ich glaube, dass dieses Spiel, was auf der Top 200-Liste aller je besten Spiele, die je hergestellt wurden, steht, werde ich nicht länger als 20 Minuten spielen, weil ich einfach kein Gefühl für japanische Rollenspiele habe, die rundenbasierte Kämpfe haben. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein Einblick in meine Nerdseele. Nerdseele. tipps Ende.